0: Bentornati su Brandy, miei cari avventurieri. Io sono Max Corona e oggi torniamo a parlare di uno di quei temi legati al mondo business che mi stanno particolarmente a cuore. E infatti una delle cose che mi interessa di più, per esempio quando incontro una persona nuova, è il rapporto. Che lui o lei ha con il proprio lavoro Mi interessa relativamente quello che fa nello specifico Ma piuttosto come vive la parte lavorativa delle proprie giornate E non giriamoci intorno miei cari amici Il più delle volte noi siamo insoddisfatti del nostro lavoro Un po' perché vedere i lati negativi è indubbiamente più facile E un po' perché abbiamo la percezione costante Che effettivamente le cose potrebbero andare meglio Qualche mese fa, qui ai nostri microfoni di Brandy, abbiamo raccontato il curioso fenomeno chiamato Great Resignation. Con questo termine ci si riferisce a quel grande licenziamento volontario di massa che ha colpito le big company nei mesi successivi ai lockdown. Le motivazioni come abbiamo visto erano molteplici dalla riscoperta di noi stessi avvenuta nel periodo di isolamento ai vari sussidi dati dal governo americano a chi perdeva il lavoro. Oggi vorrei ampliare un po' quell'episodio che comunque è sempre attuale e che vi lascio in descrizione di questa puntata. Lo vorrei ampliare guardando la prospettiva più legata ai business che vedono i loro migliori talenti riempire gli scatoloni e lasciare le loro scrivanie. È un argomento complesso ma iniziamo da delle cose certe e inappuntabili, ovvero iniziamo da alcuni dati. In America solo nel mese di aprile 2022 sono oltre 4 milioni gli impiegati che hanno dato le dimissioni. Un trend se possibile ancora più alto rispetto a fine 2021 dove negli ultimi sei mesi dell'anno le lettere di dimissioni erano state ben 20 milioni ma che cosa è cambiato da allora beh di certo non ve lo devo dire io la situazione economica sta mostrando i danni fatti sia dalla pandemia che dal conflitto russo-ucraino una crisi politico economica i cui effetti li possiamo vedere un po su tutto e anche dalla nostra voglia di licenziarsi lo so che può sembrare Un ragionamento un pochino controintuitivo perché voi mi direte se la situazione è instabile beh mi vorrei tenere il mio lavoro ed effettivamente avete ragione ma seguitemi un attimo. La situazione è questa. Schiere di dipendenti insoddisfatti del loro lavoro vedono i prezzi salire alle stelle e il potere d'acquisto dei loro salari diminuire. E tra queste persone sicuramente ci saranno degli impiegati che non hanno avuto, passatemi il termine, il coraggio di licenziarsi proprio per non perdere la sicurezza di uno stipendio fisso sul quale fare affidamento. Ed è proprio qui che la trama di questa storia si infittisce. Se è vero che i lavoratori americani si stanno licenziando in massa per colpa dell'inflazione in cerca di salari più alti, è anche vero che dal lato aziendale le compagnie per trattenere questi lavoratori e per evitare che i nuovi assunti abbiano la stessa motivazione a lasciare il proprio impiego, devono offrire salari più alti. Beh direte voi delle buone notizie finalmente, sì e no. Perché offrendo salari più alti, i costi di mantenimento dell'azienda crescono. E come è naturale che sia, devono essere ripresi in qualche modo. A risposta di questo, i prezzi dei prodotti salgono aumentando di fatto l'inflazione che sarebbe poi la causa delle dimissioni dei dipendenti. Capite che è un circolo vizioso, difficile da arginare. E quindi come possono fare le aziende a rispondere a questo problema senza peggiorare ulteriormente la situazione? certifica un'imponente ricerca condotta da pvc sulle paure e le speranze del mercato del lavoro la necessità che spinge le persone a cambiare lavoro è sì da riscontrare nella quantità di soldi che una persona guadagna da questo impiego ma non è l'unica ma negli ultimi mesi sono cresciute altre motivazioni più legate alla qualità della vita lavorativa che alla retribuzione in sé. Oltre alla già citata ricerca di essere se stessi per quasi il 50% dei lavoratori intervistati, la possibilità di lavoro agile e di remote working incide in modo rilevante sulla scelta dell'impiego. Noi qui su Branding abbiamo già parlato diverse volte delle opportunità e delle minacce date dal lavorare in smart working, però la cosa che mi stupisce è che ancora oggi ci siano delle realtà che obbligano i propri dipendenti ad attraversare città in fiamme per rinchiudersi in uffici traboccati canti di aria condizionata per fissare uno schermo di un pc senza una reale necessità di trovarsi in quel luogo. Anche a voi sarà capitato, ci sono dei giorni che andare in ufficio è completamente inutile, se non a creare ulteriore stress che vi fa odiare ancora di più il vostro lavoro. visti i tempi in cui viviamo la paga è sicuramente un fattore importante ma pensare che sia il più importante mi sembra francamente fuori dal mondo Sempre dal report pvc che vi lascio in canale telegram capiamo che se la voglia di un dipendente è quella di dedicarsi a se stesso o a se stessa, a realizzarsi, beh l'azienda può aiutare a farlo sentire bene o farlo sentire libero. Corsi di formazione, remote working, team building, benefit sono tutti strumenti che da un lato sembrano anche più efficaci di un aumento di denaro in busta paga, non inficiano più di tanto sui costi aziendali e creano più valore economico nel contesto generale. Per di più noi italiani siamo stati i pionieri del cosiddetto corporate welfare. Tra le personalità che per primi hanno portato avanti questa filosofia ci sono Luisa Spagnoli e sicuramente Adriano Livetti, che ad Ivrea non solo si preoccupava che il lavoro fosse il più costruttivo possibile per l'impiegato, ma coinvolgeva gli stessi dipendenti nelle scelte aziendali e in particolare quelle legate al welfare. Un tema, questo, molto importante per la serenità della vita di un impiegato. Se ci pensiamo, le esigenze di ognuno di noi sono diverse e in più le motivazioni di stesse esigenze possono essere a loro volta diverse. Sembra un gioco di parole, ma vi faccio un esempio. Prendiamo il nostro amato Remoto. Io e un'altra persona possiamo avere la stessa esigenza. Per me può essere un'esigenza perché non riesco materialmente ad essere produttivo a Roma nel caldo torrido. Per qualcun altro che ne so magari un genitore un'ora di viaggio in più per recarsi in ufficio potrebbe incastrarsi male tra le esigenze familiari. La vera sfida delle aziende non è pagare di più ma fornire risposte personalizzate alle esigenze dei propri dipendenti garantendo loro la serenità di essere capiti una volta fatto questo sono sicuro che ci saranno molte meno lettere di dimissioni sulle scrivanie dei top manager nel business spesso si pensa sempre a coccolare il cliente dobbiamo fare il possibile perché sia soddisfatto spero che queste dimissioni di massa spingano le aziende a considerare i dipendenti quasi come se fossero dei clienti dipendenti felici Fanno aziende sane. Mi rendo conto che non sia una cosa semplice, ma le aziende, e quelle più grandi ancora di più, hanno il dovere di impegnarsi. Su questo ne sono davvero convinto. Voi che cosa ne pensate? Parliamone come sempre nel canale Telegram. Il link lo trovate in descrizione insieme anche all'altro episodio in cui abbiamo già parlato di questo fenomeno e anche alla storia di Adriano Livetti e Luisa Spagnoli, così giusto per darvi una rinfrescata alla memoria. Spero che questo episodio un pochino più personale, diciamo così, vi sia piaciuto. Intanto, nella speranza che anche se voi stiate andando al lavoro, la vostra giornata possa essere davvero speciale, io vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.